0: http a tiszta, tiszta magyar tiszta hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című, immár újra rendszeresen jelentkező történeti beszélgetős műsorunk. 72. adása, bendégeim a Katpol Brog-ról érkeztek. Nagy meglepetést, nem fogok senkinek sem elárulni ezzel. Sá és Ram
1: Üdvözök mindenkit! Szép estét a hallgatóknak!
0: Mai témánk pedig már egy korábban szörmentén bonszogatott és említett konfliktus, ez pedig a libanoni polgárháború 1975 és 1990.
1: Itt azt kell hozzátenni, hogy az 1982-83-as dolgok kaptak igazán nagy figyelmet külföldön. Ebből az egész folyamatból ezt szerintem, hogy nyugodtan el tudom mondani, de valóban 15 éves folyamatról van itt szó.
0: Mit lehet erről az országról tudni? Most próbáljuk már meg elhelyezni úgy egyáltalán ezt a közelkeleti országot, ott Izrael és Szíria szomszédságában. Jelenlegi határaik között mióta létezik? Hogy alakultak ki ennek a konfliktusnak az előzményei?
2: Ugye Libanont a francia mandátum területből alakították ki maguk a franciák, abból a célból, hogy egy keresztény államot hozzanak létre a közel
0: Akkor ezt lehet egyfajta közelkeleti keleti vagy Jugoszláviának tekinteni?
2: Azzal a kitétellel, hogy sokkal összetettebb, és végül sokkal puskaporos hordóbb lett az egész ha. végeredmény, mint amit az alkotók kialakítani akartak.
1: Ha már pár tartunk, akkor már hozzá kell tenni, hogy sokáig úgy emlegették Libanont még a háború előtt, hogy a közel-kelet Svájca. Ez részben utalt ugye a belső szokrók színűségre, és részben a gazdaságra. Annak idején inkább ez a Svájc élt a köztudatban, a Jugoszlávia. Ami azóta megint felbukkant, ugye párhuzamként Irakkal is megibanul a kapcsolatban is
2: is amikor a franciák létrehozták, inkább csak a határait jelölték ki. Amikor maga a libanoni politikai szerkezet összeállt, ez 1943.
0: Vastagon benne vagyunk a második világháborúban. Franciaország megszállásával mennyire gyengült a franciák pozíciója Libanonban?
2: Igen csak, mert hogy már 43 előtt a britek leháborúzták a közel-keleti francia mandátum területet, mint minthogy ne legyen viszi Franciaországnak egy ilyen stabil gyarmata, tehát a francia uralom a második világháború alatt gyakorlatilag elillant. A libanoniak lényegében fellázadtak a francia uralom ellen, és 43 ban hozták létre az úgymond nemzeti paktumot, vagy nemzeti egyességet, ami mindmány meghatározza lényegében a Libanon politikai szerkezetét, Ugye Libanon, habár keresztény államnak teremtették, sosem volt szín keresztény, mindig egy marginális keresztény többsége volt. 43-ban megegyeztek a különböző felekezetek, a főbb felekezetekről beszélünk csak, mert Libanonban rengeteg van, jelenleg 18, Igen. a meroniták, a szuniták és a síták, a hatalom felosztásáról, Nagyjából ez azt jelentette, hogy a miniszterelnök mindig szunita lesz, a köztársasági elnök, akinek Libanonban több hatalma volt mindig keresztény, a parlamentelnöke mindig síta, és a parlamenti arányok az 6-5 lesz a keresztények javára a muszlimokkal szemben. Ez azonban nem csak egy felső törvényhozásban létrejött arány volt, hanem a teljes libanoni államigazgatást, a teljes libanoni társadalmat áthatotta ez a 6-5 dominancia keresztények javára. És ez lényegében a libanoni polgárháború végéig nem is változott
0: akkor, ha jól értettem, nem egy etnikai jellegű konfliktus, hanem egy kőkemény felekezeti jellegű konfliktus volt.
2: Felekezeti is, etnikai is, nemzetközi is, tehát a libanonik polgáráborúban egyszerűen minden Szépsége egy lehetséges polgárháborúnak megtalálható.
0: Akkor minden dimenziója lényegevé. Értem. Milyen népcsoportok laknak Libanonban?
2: Tehát a három legnagyobb domináns népcsoportot, azt már mondtam, tehát vannak a maroniták, mint legnagyobb keresztény felekezet, ezen kívül egyként Libanonban számos kisebb keresztény felekezet tagjai megtalálhatóak, szír keresztények, káldeusok, római katolikusok, görög ortodoxok. Akkor vannak mellettük a két nagy iszlám felekezet. A szunita és a sita, ehhez társulnak a kisebb iszlám felekezetek, és akikről még mindenképpen szót érdemes ejteni, mint felekezeti csoport, ők a drúzok. Végül is az iszlámból váltak ki, a síta iszlámból a XI. században. Ők a síta iszlámnak egy ilyen nagyon-nagyon elvont leágazása, a hindú valláshoz hasonlóan nem lehet felvenni a vallást, nem lehet betérni a vallásba, hanem születni kell annak. Emiatt az évszázadok során ez inkább etnikai csoportá vált, nem csak egy vallási. Akkor fenekezeti. lehet
0: valami fajta párhuzamot vonni az asszasszinokkal, mert az is egy síta szekta volt,
1: ugyanakkor mégis egy.
2: A drúzokra nem épült egy háromrészes sikeres videójáték.
1: Értem. Én még annyit tennék hozzá ez az egészhez, hogy, hogy maga a felosztás mi, mi indokolt, amit az előbb hallottunk. Hogy azt akarták elkerülni a, ennek a létrehozásával, hogy a különböző felekezetek és etnikumok között folyjon harc az ország feletti politikai hatalomért. Tehát ez az ott a cél, hogy ami politikai ellentét létezik, igyekezzenek felekezeteken belül, vagy etnikumokon belül megoldani nagy részt, és egy ideig ezért működött.
2: Mi vezetett magához a polgárháborúhoz? Ezt egy amerikai író foglalta össze három pontban nagyon-nagyon tören, Ugye multietnikus valási felekezetek mentén is megosztott társadalom, első feltétel. Második feltétel a politikai berendezkedés arányaitól eltérő demográfiai növekedési Alakulás. ráták. A harmadik feltétel masszív bevándorlása az emigránsoknak, ebben az esetben a palesztin menekülteknek.
0: Akik hozták magukkal szunnita. Ők
2: Az hagyján, hogy ők Hozták magukkal a demográfiai túlsúlyt a szónitákhoz, csak 1970-ben, amikor a Jordán király lezavarta a Fekete Szeptembert, és elűzte Jordániából a PFS-t, akkor a PFS teljes vezérkara, Jasser Arafatta élén áttette székhelyét Libanonba.
1: A PFS volt, mint a palesztin felszállítási szervezet, most de csak ilyen szószédételekben beszéljünk. Ők voltak az a tényező tényleg, hogy a záború kitörhetett A Nasser egyiptomi elnök egyik utolsó húzása volt még a politikában, hogy kiharcolta nekik ezt a jogot, hogy Libanonban, igen, teljesen kivitelezett helyzetben működhettek. És a másik fontos tényező, hogy mögöttük volt egy elég kemény anyagi, katonai támogatása a keleti blokk részéről, és ők ezért felléphettek egy olyan szerepbe, mégis a polgárháborúban, ami mondjuk, amit mondjuk a számarányuk, vagy az illőerejük nem volt volna, csak hogy olyan támogatás volt mögöttük, Szovjetunió meg a béketábor részéről, úgymond. Ők egy döntő tényezővé váltak ebbe a háborúba. Kezdetektől fogva.
2: Maga a helyi székhelyi hivatalosabbként 68 óta volt, és ez volt az a pont, ahol igazából annyira túlterhelték a libanoni társadalmat, meg hogy a elpattantak a, a politikai szálak. A különböző politikai társadalmi feszültségek, amik ö, akkor Libanonban voltak, ugye ne feledjük el, 70-es évek, a Szovjetunió bal baloldali ideológiát nagyon keményen nyomja szerte a világban, a Libanonban Prezirira. is, Nasser politikai hatása még nagyon keményen érződik az országon, és különböző álmodozó értelmiségiek csatlakoznak ez a pánarab szocialista ideológiához. Ehhez képest a Maroniták mindenkivel szemben veszélyeztetve érezték a pozícióikat, hiszen ők voltak a domináns, felekezett Libanonban. Tehát egy puskaporos hordó volt az egész, és amikor bejött a PFS vezérkara, gyakorlatilag rávágott egy égő fákját erre a puskaporos hordóra. Értem. Ami ténylegesen a polgárháború kirobbanásához vezetett, nem a konkrét incidens, hanem az elvezető társadalmi feszültség, az lényegében abból eredt, hogy az ország, 43 óta egyfajta kereszténybelül is maronita dominancia elvén működött. Ezt a palasztin fegyveres csoportok a PFS ernyőszervezete alatt lényegében felrúgták, és háttérbe szorították keresztényeket, a maronitákat akik nem akartak engedni a saját pozícióiból, ezért az államhatalmon kívül saját miliciákat kezdtek el szervezni. Lényegében, amikor 75-ben kitört a polgárháború, elsőként a maronita privát milíciák, párt miliciák mentek neki a PFS ernyőszervezete alá tartozó frakcióknak.
0: Értem, akkor ez ilyen kis zárt csetepaténak indult, ha jól értettem?
2: Zárt csetepaténak, ami igen gyorsan átterjedt az ország teljes területére.
0: Milyen fegyveres csoportok álltak fel itt. ezeket a Marovita pártmilíciákat, amiket ők elkezdtek ott gyorsan szervezni, meg a PFS-t, mivel ők kezdték az egészet, ezért először beszéljünk róluk, hogy ők hogyan vágtak ebbe az egészbe bele, és utána hogy csatlakoztak a különböző társadalmi és etnikai csoportok ehhez a bulihoz.
2: A PFS megalakulása óta a különböző paleszti milíciákat nagyon-nagyon változatos nevük van, és tényleg a Brian életét érdemes megnézni, hogy ezeknek a, névképzési logikájáról az ember valamit meg akar tudni. Úgy nézett ki, hogy 1975-ben Beirut nagyon fejlett, nagyon modern várost kell elképzelni, Kelet-Párizsát, és Beirut külvárosaiban voltak ezek a paleszti menekültáborok, ahol pedig a PFS végül is korlátlanul úr volt.
0: Mármint ezeket a területeket ezeket a menekült negyedeket nem ellenőrizte a Beiruti hatóság, rendőrség. Olyan, szint,
2: olyan szinten nem ellenőrizte, Igen? hogy amikor 69-ben a ráírták kényszerítve a Kairója egyezményt, Nasser kényszerítette erre a Libanoni hatóságokat, külön ki volt benne mondva, hogy a menekült táborok feletti fennhatóságról a libanoni fegyveres szervek, rendőrség és hadsereg lemond.
0: Értem. Akkor egy kis állam az államban volt ez a fajta Pontosan. palesztin jelenlét ott Beiruti Pontosan.
2: 69 óta írás Foglalva hivatalosan.
0: Hogy lehetett ezt így legitimizálni?
2: Effektíve az arab világpolitikai kényszerítése vezette azt, elsősorban Nasser kényszerítése, Igen. hogy ők ebbe belemenjenek és ők így aláírjanak.
0: De konkrétan megfenyegették vele, mondjuk beírultot, hogy már pedig ennek így kell lennie, különben.
2: Igen, részben, illetve 73-ban, amikor a libanoni kormány, amikor még nagyjából egyben volt, megpróbálta semmisíteni ezt az egyességet, és megpróbálta a hadsereggel visszavenni az irányítást a menekültáborok felett, és ezt a pengeváltást a libanoni hadsereg elbukta.
0: De hogyha mind a két csapat ennyire szervezetlen volt, akkor hogy lehetett az, hogy egy országos hatóság, vagy egy városi hatóság, mint kormányerő, egy szintén szervezetlen palesztin fegyveres csoporttal szemben alulmarad.
2: Azért, tehát nem feltétlenül a palesztin milíciák javára irandó, de a libanoni hadsereg már akkor sem volt egy közelkeleti keleti vermakt, ez személyes tipp, de a libanoni hadsereg harci erénye és tapasztalatai azért nem a nem világhírűek. Tehát amennyire én tudom, a libanoni hadsereg effektíve háborúban 1948-ban vett részt Izrael ellen. Effektíve, amikor Izrael kikiáltotta a függetlenségét 1948. május 14-én, akkor a másnap meginduló ősszarab támadásban, ugye Libanon is részt vett. Tehát egyrészt ugyanúgy beléptek az Izrael ellen folyó ö, csatározásokba, ugyanúgy vesztettek területeket, míg hogyha marginálisokat is. Nem voltak hozzászokva effektíve ahhoz, hogy ők nekik egy ö, rendes ellenállást kifejtő fegyveres szervel szemben kellene harcolniuk. A palestnak viszont az izrael vívott csatározások óta valamilyen szintű harci tapasztalatot ö a más, nem a
0: gerillahardban.
2: Pontosan. És egyszerűen ki tudtak addig tartani, és tudtak olyan érzékeny vesztességet okozni. Mondom, nagyon fontos ehhez hozzávenni a nemzetközi arab nyomást, ami ilyenkor Libanonra helyeződött, amíg egyszerűen kikényszerítették, hogy ő állítsa le Libanon a palesztinok elleni műveleteket 73-ban, és egyezzen ki a palesztinokkal. És kénytelen volt a libanoni kormányzat belemenni egy másik, a Melkárti egyezményben 73-ban, ami igazából még durvább jogokat adott a palesztinoknak. Gyakorlatilag a palesztinok a 60 as évek elején még jogfosztott, tehát egy állampolgárság nélküli ex-lex állapotban leleztek. Izraelt szomszédos államokban. Hát igen, és a 70-es évek elejére a palesztin frakcióknak és milíciáknak több joguk volt Libanonban, mint maguknak, a libanoni állampolgároknak, vagy akár a libanoni fegyveres szerveknek.
1: Ez el kell mondani, hogy a PFS-ből azért a támogatói, tehát a szovjetek, meg a keleti törmbállamai, azok elvileg megpróbáltak volna egy olyan fegyveres erőt szervezni, ami képes olyan látványosabb, eredményesebb támadásokat végrehajtani Izrael ellen. Csak ugye mindig abba ütköztek bele, hogy a rengeteg fegyver, pénz az ment a PFS-nek, és mindig ugye sürgették őket, hát gyerekek akkor valamit teljesíteni, valamit szervezetek, kommandókat, beszivárgás, és ebből sose lett semmi. PFS ebből a szempontból sose volt egy ilyen nagyon-nagyon komoly, nagyon sikeres és komoly szervezet. Próbálták a külső szereplők, hogy ott voltak a szovjet tanácsadók, a kelet-németek megszervezni egy komoly szervezeté, de ez nem ment. Mint ahogy a mondás is tartja, hogy könnyű
0: katárt táncba vinni, ha maga is akarja.
1: Ezek mind Jasser Arafat és a Fatah
2: politikai vezérlet alatt működtek, és az akkor már Libanonban tartózkodó közel fél millió, de legalább 400 ezer palesztin menekült, egy óriási népi háttér, egy, egy sorozható háttér volt számukra, amit ki tudtak használni, hogy Libanonból folytassák Izrael ellen a harcukat. És amikor 49-ben az első rabizraeli háború lezárult, ennek következményeként már alsó hangon 150 ezer palesztin menekült volt Libanon területén,
0: akkor a palesztinok jelenléte az már a kezdetektől idézőjelbe. Amióta Izrael volt.
2: kvázi megalakult, igen. Hiszen Észak-Izraelből elég sok palesztint űztek, tehát hajfaj és onnan fölfele Libanon irányába. Értem. Azonban gyakran az húzódott meg a nagy jelszavak mögött, hogy ugye most leszámolnak a palesztinát megszállva tartó cionista ellenséggel, hogy az egyszerű nép népkárára bizony raboltak, fosztogattak, erőszakoltak.
0: Hát mint minden polgárháborúban
2: szokás. Magáta a polgárháború kitörését 1975. április 13-ára teszik. Ez pedig az úgynevezett Einel-Rumáne-i Incidens volt. Következő történt. 75. április 13-án egy palesztin fegyveresekkel teli busz egy keresztény kerületen haladt át. És a palesztinok ünnepeltek éppen valamit, szokás szerint, hogy a levegőbe lövöldözgetve. Igen, ez annyira jellemző. Egyébként a közelkereti fegyveresek. Na most, miután keresztény, tehát moronyta negyenen haladtak keresztül, akkor már ugye nagyszámban kitelepült önvédelmi miliciák, valamik tagja feltartóztatta őket, és ennek az lett a vége, hogy a buszsof erre válaszul, feltehetőleg palesztin, de nem bizonyítható, hogy ténylegesen kiktől jöttek fegyveresek, támadást intéztek egy templom ellen, ahol a akkori, végülis legbefolyásosabb a vezető Pierre Gemayel is jelen volt, és az ő pártjának, az egyik tagjának, a lányának a keresztelője zajlott ott.
0: Akkor nem éppen a legjobbkor nyitottak be a templomba.
2: Igen, ezek a támadók agyolőttek négy embert, köztük az éppen megkeresztelt kislány apját. Erre válaszul, van, a fegyveresek, vita van arról, megint nem lehet tudni konkrétan, hogy melyik frakcióhoz tartoztak. Megállítottak egy másik buszt, ami tele volt, nem csak palesztin fegyveresekkel, de palesztin civilekkel is, és módszeresen nagyon lőttek belőlük több mint 36. Ez mindegy nap alatt zajlott? Ez mindegy nap alatt zajlott. Ez volt az első, úgymond, oda-vissza csapás, a palasznok és a maronták között.
0: Az első péngeváltás. Igen. Értem. No, most elmegyünk egy kis szünetre, és
2: milyen zenét fogunk hallani? A Lebanese Forces egyik indulóját. Rendben.
3: Lemmá iláhi khallel وآلام جسم لمحبين وهم وكان يطاس ناهيل المسألة حفنة مصاري فضة كانت مشدهم حمل يسوع صليب تألي المحددي لا آل آخ ولا آل كلمة عدم وعطر وعرى من نمسح سلي شرح صليبه وتصار مبري ونصاب يبين المكتوب وينغرس بالجلجلي شطبه أصل ليوفر عليهم دعم <تصفيق> <تصفيق> صليبنا بأرضنا مغروس <تصفيق> مش خايف لو مهما صاروا لو قعدى كل الجان في قواتب للتحمر ومتشرب الحامي لبنان مش خايف لو مهما صاروا لو قعدى الجن في قواتب تفضح معروما شر بالحالي لبنان في عدنا طائد أسير تنسك والقطبان شموح قبل استشهاد البشير وتنكسر ما بدنا بيصير يم يرجع الزمن يرجع نلبس أخبر حبس مكسر مربوط مقلب السجان مش هايف لو مهما صار ولو عدى قبلوك الجان في هو دد التحضر لبنان ولو أعداء ملوك الجاد في قوة ضد التحضر ومن الحامي الحاني
0: Vissza is tértünk, és folytatjuk magával a polgárháború kiteljesedésével.
2: A libanoni polgárháborúban minden felekezet követett el vészállásokat, és minden felekezet és minden politikai csoport nyakig véres. A polgárháború elég gyorsan kiterjedt az egész országra, hogy veszem.
0: Akkor nem csak Beirutra, hanem, Beirutra, az, egész, hanem az egész országból.
2: Észak-Libanontól, Déli-Libanonig végig. Egészen egyszerűen azért, mert a Meronta miliciák a kezdetek kezdetén elég jól felfegyverkezték, készültek erre az összecsapásra, nagyon bölcsen, és sikereket értek el a palesztin a fegyveres csoport, az úgynevezett Libanoni Nemzeti Mozgalom, ami ekkor a drúzokat, kommunistákat, az egyéb baloldali mozgalmakat, mint a Báth pártan és a nagyon vicces nevű Szíriai Szocialista Nemzeti Pártot tömörítette. Igen. Látván a maronták sikereit, a palesztinok segítségére sietett.
0: Akkor ők a palesztinok oldalára álltak lényegében.
2: Ebben az időpontban igen, és 1976-tól a kezdeti maronták sikereket megfordítják, és Beyrút északnyugati részén az úgynevezett hotelek háborújában visszaverik kelet Beirutba a maronta erőket, és ekkora állandósul az a polgárháborúat végig meglévő állapot Beirutban hogy kelet a keresztényeké, nyugat a muszlimoké, és a kettőt az úgynevezett zöld vonal, ami mentén mindent, ami létezett tönkre lőttek, választja el.
0: Uh-huh. Attól mennyire lehet hasonlítani mondjuk egy Nyugat és Kelet-Berlinhez?
2: Nyugat és, és Kelet-Berlin között ugye egy fal volt, Nyugat és Kelet, Beirut között egy szétrombolt zóna, amin erős öngyilkossági hajlamokkal kellett valakinek rendelkezni, ha csak úgy át akart kelni.
0: És akkor ezen a részen nem is voltak átkelési pontok sem. Ha
2: voltak, ér. voltak, csak vigyázzuk kell a mesterlövészekre, meg az ja, akkoriatőkre.
0: De már olyanra gondolok, ahol egy határ átkelő helyen. Hogy az egyik nem, orralt, az egyik, nem, 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 nem. Akkor olyat nem kell elképzelni. Nem. Mi volt a helyzet a külső kerületekben lévő táborokkal? Gondolom, ezek körbefogták Igen. egész Beirutat.
2: A Maronták kezdeti egyik célja ezeknek a táboroknak felszámolása volt, és ezt 76-ban el is kezdték. 76. januárjában veszik be az első nagyobb tábort, és rendezik az első nagyobb mészárlást karantínában. 76. januárjában több száz, akár közel ezer embert megölnek. Különböző maradta fegyveres Igen, persze voltak ott fegyveres védők is, de miután őket leháborúzták, ott maradtak ugye a civilek, akikkel megint kezdeni kellett valamit. Erre válaszul négy nap múlva a palesztin frakciók és a libanoni nemzeti mozgalom közös erői a tengerparti keresztényváros Damúrt veszik be és ott rendeznek egy szintén eléggé brutális mészárlást.
0: Akkor az adok kapok ment.
2: Pontosan. De ettől függetlenül a maroniták folytatták ezeknek a táboroknak a felszámolását.
0: Kocsak Igen. a saját keleti területeiket? Igen,
2: egész egyszerűen. Vagy ne legyenek
0: mondjuk körbe zárva, vagy ilyesmi.
2: Igen. Igen, tehát egyrésztről stratégilag érthető az ő pozíciójuk, hogy ezeket a táborokat meg akarták szüntetni mert innen folyamatos orvlövész és és aknavető tűzérte őket. Nem effektíve az ő milíciáiknak az állásait, hanem csak úgy a polgári lakosságot. Ugyanakkor, amikor ők ezeket a pontokat elfoglalták, akkor hát nem feltétlenül békésen és visszafogottan tevékenykedtek, hanem ugye karantínánál esetleg ezer, de mindenképpen több száz, illetve a másik nagyon nagy mészállás 76-ban az Telazzátár volt, szintén egy tábor, szintén bevették, és ott kb. 1500 embert gyilkoltak meg. És egyébként itt hozzá kell tenni, hogy Arafat egy elég szemét trükköt eljátszott Telazzátárnál,
0: de
2: Pontosan, azért, hogy Igen? minél nagyobb média visszhangot váltson ki, minél nagyobb áldozat szereben tüntesse fel magát, többé-kevésbé körbezárták ezt a tábort a maronyt a miliciák, ugyanakkor ezzel nem egy profi hadsereg át lehetett volna rajta törni. Arafat megtiltotta a kitörést, ugyanakkor nem juttatott el utánpótlást a tábornak.
0: Akkor nem próbáltak meg betörni, vagy fölszabadítani, törnyítni a gyűrűt, Sőt, ilyesmi.
2: akik el akartak volna menekülni a táborból, táborlakók, azokat is erővel visszatartották, hanem más nem akkor agyon lőtték.
0: Ha jól értettem, akkor Arafat ebben a helyzetben szép magyar szóval medializálta ennek a tábornak lényegében a lakóit és a halottait. Igen.
2: És ez előjáró, hogy miért kezdtek el a maronták első blikkel mészárolni. Igen. Amikor a megadásról tárgyaltak, a palasztinok telezetárból jelezték, hogy tárgyalnának a megadásról, és amikor fehér zászlóval átjött a maronta tárgyaló küldöttség, akkor nem esett egyszerűséggel agyölötték őket.
0: Ez sem egy fejlett diplomáciai érzékre van. Folytathatnánk akkor ott, hogy alakultak ki egységes területek egyik. Vagy másik oldalon. Itt említettük már Beirutot, de úgy az egész országot, ha vesszük.
2: Az egész országot, ha vesszük, 1975-ben úgy nézett ki, hogy Beirut és Beiruttól északra a Baronhegységtől nyugatra található rész, nagyjából ez volt, amit a keresztények tartottak, illetve volt még Beiruttól délkeletre a hegyek között szintén egy kisebb rész. Észak-Libanon nyugati része volt szunita. A Beká völgyben ilyenkor még a, a palesztin frakciók, illetve a velük szövetséges libanoni nemzeti mozgalom különböző pártjai és miliciái tevékenykedtek. Dél-Libanonban, ha bár síta volt a népesség nagy része, ekkor a sítáknak még nem volt számottevő fegyveres ereje, pont hogy Izraelre áttámadjanak, szintén a palesztin frakciók domináltak, és a hegyek között pedig a Drúz milícia, a progresszív szocialista párt neve az megtévesztő, tehát nem kell hasonlatokat vonni egy egyéb szocialista pártokkal fegyveresei voltak a a domináns erő, akik ugye a libanoni nemzeti mozgalomhoz tartoztak.
0: A polgárháború előrehaladásával milyen új szereplők jelentek meg egyik
2: vagy másik oldalon? Itt a szomszédos országokra is kitérhetünk. Az első új szereplő a Szíria volt. Mi meglepő. 76 végére a palesztinok és a Velük Szövetséges Libanon Nemzeti Mozgalom tudta fordítani az erőviszonyokat a maronták ellenére, és az akkori elnök, Suley Frangie, behívta lényegében a Szír hadsereget. Ez egy kis diplomáciai puhítással ment végbe, 1976. októberében Riadban tartottak egy párnara konferenciát, ahol kimondták, hogy egy arab békefenntartó előtt küldenek Libanonba. Ennek tökéletlenül 90%-a ugye áll. Igen. és 76. októberében ezzel a felhatalmazással a szír hadsereg átlépte Libanon határát, és egy elég komoly átrendeződést okozott teljes Libanonban. Kora jól
0: értettem, amikor átlépte a határt, akkor pont a keresztény területekre lépett?
2: Nem, a keresztényeket segítve jött be, Igen. viszont a, a a palesztinok és a Libanon nemzeti mozgalom területeire lépett be. Igen. És ugye a sír hadsereg volt az első professzionális hadsereg, ami konfliktusba belép, és ez meg is látszott egyébként a kezdeti harci eredményeken, tehát a palesztin frakciókat, amik esetleg nekimentek a szír hadseregnek, illetve a, a Libanon nemzeti mozgalom, azon miliciáit, ami nekiment a, a szír hadseregnek, szó szóval szerint félretolták.
0: Akkor ezt a beavatkozást úgy kell elképzelni, hogy repülőgépek, harckocsik, gépesített gyalogság, rakéták, meg a
2: Pontosan, és ezek ellen ugye annyira nem gyengén felfegyverzett, de nemi együttműködésre képtelen, szervezetlen, a rájuk bizott fegyvereket kezelni alig tudó palaszti milíciáknak nem volt esélyük. Igen. Ez azt eredményezte, hogy a marontákról a nyomás Elmúlt. Igen. Mert hirtelen verthelyzebe találták magukat az ellenségeik, és a palesztinok a bekávölgyből kénytelen voltak a bekávölgy déli végébe áttenni a székhelyüket, ezt nevezték el később Fatah Lennek vagy Fatah Országnak. Igen. A szírek Úgy is gondolták, hogy ők ezzel 77-re le is zárták a konfliktust, tehát majdnem, hogy véget ért 77-ben az egész háború azzal, hogy a szírek szétrúgták a keresztények ellenségének a alagát, azonban 77-ben történt egy elég komoly változás. Úgyhogy a polgárháború 15 évét sosem szabad önmagában szemlélni, hanem mindig hozzá kell gondolni a külső tényezők változását, mind a keleten, mind a világpolitikában. 77-ben kezdődött el az a fajta béke folyamat Egyiptom és Izrael között, ami 78-ban Kem Davidben és 79-es békeszerződésben csúcsosodott ki és ezért 77-ben Szíria egész egyszerűen fokozatosan visszaállt a palesztinok támogatójává.
0: Akkor lényegében az általa legyőzött ellenfél oldalára állt át, ha jól értem? Igen. Hát ez eléggé meglepő fordulat lehetett a keresztények részére.
2: Igen, akik ennek a, hogy is mondjam, a hatására, tehát felvették a kapcsolatokat, és komolyan elkezdtek tárgyalni, a Szírek nagy ellenségével, Izraellel. Az ellenségem, ellensége barátom. Lényeg a lényeg, hogy 78-tól fölfele egyre komolyabb a és és Izrael között az együttműködés. De Izrael kezdetekben pénzt nyomott elég sokat a maronytákba, Később megindultak a fegyverek, és itt nem csak egyszerű kézi fegyverekre kell gondolni, hanem egészen harckocsikra is. És ahogy úgymond eszkalálódott a konfliktus az izraeli támogatottságú maronyták, illetve a szírek és akkor már egyre inkább szövetséges palesztinok között, Izrael végül fegyveresen is bekapcsolódott konfliktusban. Az első Izrael debutálás az 1978-ban volt a Litáni hadművelettel, Igen. amikor elsőként lépték át izraeli csapatok Libanon határát, de ekkor még csak egy úgymond ideiglenes művelet volt. Tehát a lényeg, hogy a határtól 40 km-re behatoltak Libanon területére, felszámoltak a PFS állásait és fegyverraktárait,
0: amikkel támadták Izrael lényegében a PFS Igen. Azonban
2: ez az akció katonailag teljesen értelmetlen volt, mivel a PFS egyszerűen csak visszavonult több mint 40 kilométerrel a határtól, és ami készleteit megsemmisítette Izrael, azt rendkívül gyorsan kipótolta neki a Szovjetunió, tehát ő nem vesztett semmit. 78-nak két hosszú távú következménye lett. Az egyik az az, hogy enszb fenntartó költöztek a libanon-izraeli határra, akik azonban hát sok mindent nem tudtak csinálni, azóta sem. A másik következménye, hogy ekkorra már létrejött egy szakadálfrakció, frakció, ami a libanoni hadseregből vált ki, az úgynevezett dél-libanoni hadsereg, ami ezen a határzónán a szabad
0: Hát őket honnan lehet származtatni?
2: A libanoni hadseregből kiszakadt frakció, keresztényekről beszélünk, de effektíve egy báb hadsereg voltak, és egy bábállamot hoztak létre. Ezért 78-ban ugyan Izrael levonult Libanomból, de az általa kitartott, fizetett kis hadsereg,
0: amely libanoniakból
2: igen, az megtartotta a litánított első megszállási zónát.
0: 78-ra ezzel az izraeli beavatkozással kialakult megint egyfajta erőviszony. Ez hogy nézett ki The cat sat on the mat. Úgy a libanoni belső ellenzékiek és kormányerők, illetve a külső beavatkozók Izrael és Szíria részéről. Hogy álltak a frontvonalak ekkor?
2: Ami leglényegesebb ebben a helyzetben, hogy a, az izraeli beavatkozás szándékai ellenére a palesztin PFS milíciák visszatértek az izraeli határa. Pontosan és
0: azért, mert csak vissza kellett vonulniuk oda. Igen. Mit szólt ehhez a báb hadsereg, amit az izraeliek ott hátra
2: Ekkor a délibanoni hadsereg eszállá még nem jelentett olyan fegyver tényt, hogy érdemi ellenállást tudjon kifejteni. Ne felejtsük el, hogy 1978-ban a Golán felség már izraeli megszállás alatt van. Nem csak a, a hivatalos libanoni-izraeli határon van érintkező pont Izrael és Libanon között, hanem a libanoni-szír határon, ahol Libanon a Golán felség a határos. Igen? A keresztények ezt a, az időszakot arra használták ki, és ez így kicsit eufémisztikus, hogy a belső hatalmi harcukat lerendezzék. Ugye a maruntáknak Mint. három nagy pártja a a Katájában, a falangista párt.
0: Ez ugye nem azonos frankó tábornok falangista mozgalmával, amely a... Spanyolországban működött.
2: Nem egészen. Ezt a falangista pártot Pierre Gemayel alapította, aki 1936-ban ott volt a berléni olimpián, és nagy hatást tett rá a környezet. Igen. Ugyanakkor a fő ideológiai hatást rá nem a német nemzeti szocializmus, hanem az olasz fasizmus tette. És igazából annak egy leágazása az, amit a Katal párt külsőségeiben képvisel, kis ideológiájában is. Akar Egyébként innen ered náluk, akkor
0: az, azt a szép hagyományt is
2: ápolták. Ápolják mind a mai napig. Mondjuk Oroszországban is, úgyhogy ez nem meglepő. Ők voltak az egyik nagy párt, volt, a másik nagy párt, a Nemzeti Liberális párt, ezt megint nem kell magyar áthallásokat belelátni. Ez is egy maronyta párt és maradt milícia volt, illetve a úgynevezett Marada Milícia volt harmadik, és 1978-ban számoltak le a maradó miliciával a katerp tagok, és konkrétan Bashir el, akire nagy jövő várt még ilyenkor a háborúban. Majd két évvel később, 80-ban a, a tigris miliciával és a nemzeti liberális párta szintén egy mészállás keretében elrendezték az elsőség kérdését.
0: Akkor nem sokat vacakoltak, úgymond, a saját ellenzékeikkel, hanem nemes egyszerűséggel főszámolták. Igen, őket. az
2: egész polgár polgárháborút átható jelenség, hogy nem csak politikai etnikai, illetve vallási törésvonalak mentén ölték egymást az emberek, hanem pontosan ugyanaznak annak a felekezetnek, vallásnak, ideológiának a követői is nyírták egymást rendszeresen.
0: Mármint a vonalain.
2: Pontosan, tehát keresztények öltek keresztényeket, szuniták öltek szunitákat, kommunisták öltek, tehát baloldaliak öltek baloldaliakat és síták öltek sítákat. Értem. 78-ban északon Tripoli környékén, ez ugye a libanoni Tripoli, már szintén erős palesztin domináncia uralkodott. Akkor illetve a
0: palesztinok magukhoz tértek egyrészt az izraeli beavatkozásból, meg a korábbi csetepatékból is.
2: Igen, és az izraeli beavatkozás az annyira nem rázta őket meg, mert végig embereket nem veszítettek. Területet nem veszítettek. Csak hadianyagot. Hadianyagot, ami viszont pótolható valóban. A Beká völgyben pedig ekkor már befészkelte magát a szír hadsereg.
0: Ugorhatnánk egy néhány évet a belpolitikai csatározásokon túl a második izraeli beavatkozásra. Erre mi vezetett?
2: Ugye 78 nem akasztotta meg a palesztin műveleteket, amik Izrael területére irányultak, tehát betörtek kommandós egységekkel. Túszokat próbáltak ejteni, embereket öltek, átrakétáztak, átlövöldöztek. Ezzel együtt persze Izrael is rendszeresen bombázta, lőtte Libanont.
0: A palesztinok által ellenőrzött területeket? Minden az égvilágon. Vagy ebből kapott mondjuk a civil lakosság.
2: Persze, hogy kapott, rengeteget kapott Izrael, még 82 előtt is, de egyébként az egész polgárháború során, ami után elkezdett beavatkozni, rendszeresen lőtt csak úgy civil városnegyedeket, hogy ez a városnegyed X milícia uralma alatt van, ami nekünk ellenségünk, tehát. Szabad célpont. Egyébként ez a libanoni polgárháborúban minden résztvevőnek az alaplogikája volt.
0: Rendben, most megint tartunk egy kis zeneszünetet, és ezúttal milyen zenét hallunk?
2: Aun tábornok emlékére írt, szintén egy keresztény tábornok indult.
0: vezettek akkor ehhez a második nagy beartkozáshoz?
2: Ugye... Négy év alatt az izraeli vezetés is rájött arra, hogy a, a 78-as akció az nem igazán volt működőképes, és sokkal komolyabb akció szükséges, hogy ha ki akarják ténylegesen vetni Libanonból a PFS-t.
0: Akkor az ő céljuk csak az volt, hogy a palesztinokat kipucolják onnan, vagy voltak egyéb céljaik is?
2: Voltak bizony.
0: Mondjuk politikai befolyás szerzése, vagy ilyesmi?
2: Politikai befolyás szerzése, és az velük egykor igen szoros kapcsolatot ápoló falangista párt vezetése, konkrétan itt Bashir Jemayel-lől hatalomra juttatása és egy Izrael barát rendszer, egy politikai vezetés létrehozása Libanonban, Értem. amivel effektíve az ő északi frontjukat végül is kiütötték volna.
0: Hogy nézett ki ez a második nagy konvencionális támadás?
2: Lényegében Izrael már majdnem egy éve egy tűzszületi megállapodást kötött a palesztinokkal, ezt egyébként mind a két fél megsértette, és mind a két fél másikat okolta, hogy hát nézzétek oda a másik milyen szemét.
0: Mint ahogy az lenni szokott, igen.
2: És Izraelnek igazából csak egy ürügy kellett, hogy tényleg megindítsa a támadást, amit mondom, megtervezett, megszervezett, előkészített. Ez az ürügy, ez 1982. június 3-án következett be, amikor Izrael Nóldon nagykövetét ellen egy merényletet kísérletek meg. A merényletért az Abunidál szervezet volt felelős, ami azért vicces dolog, mert az Abunidál nem tartozott bele a palasztín felszabadítási szervezet kötelékébe, sőt kifejezetten ellensége volt annak, de az Izrael vezérkar és az vezetés rá hogy ir egy kutya. Igen. És 1982. június 6-án megindították a támadást. Úgy kell elképzelni, hogy kvázi több ember vett benne részt. Talán, mint a 73-as háborúban.
0: Ez mennyi körülbelül? Több, mint 70 ezer. Az pedig már elég szép létszám.
2: Úgy nézett ki a dolog, hogy három Égben indultak el.
0: Páncélosokkal?
2: A korabeli fényképek mutatják, hogy a délibanoni utakon feltorlódtak az izraeli páncélos, az izraeli menetaszlopok, mert olyan mennyiségben nyomták be a nehéz fegyverzetet, hogy nem tudott haladni azzal a tempóval, mint amit hát kellett volna venni a kezdeti órákban.
0: Most annyi kérdés van, hogy itt felvonulási terület az egy ilyen sík, sivatagos terület, vagy egy ilyen hegyes-sziklás kaktuserdő, ahol néhány út van, ahol lehet megtámadni.
2: Egyáltalán nem sivatag, hanem Libanon kis ország, de elég a terepe. Az első irány az a tengerparton haladó út, autóút mentén, és a tengerparti nagyvárosokat körbezárva haladt előre beírult irányába. Igen. A második irány az egy Bófort erődnek nevezett kulcsfontosságú magaslatot elfoglalva halad tovább északnak a Libanon hegység nyugati oldalán, hogy elérje a beirut damaszkus autópályát, és ezzel elvágja Beiruttól a szír hadsereget. A harmadik irány pedig az előbbitől kis-sé úgynevezett Fatahland területére irányult, hogy itt felszámolja megint csak a paleszti jelenlétet, és visszatője őket a Beká egészen a szírvonalakig.
0: Akkor lényegében akarták őket. Játszorítani.
2: Tehát Libanon szír felügyelet alatt lévő területére, és igen jó tempóban haladtak előre, tehát a, a palesztina fegyveresek nem igazán kínáltak érdemi ellenállást, lényegében a nagyvárosokban, mint Türosz és Szidón tudtak kifejteni, ugye a városi harcban nem érvényesen annyira a fegyvernemi üzerőfölény, a kiképzettségi fölény, tehát az orvöviszeknek mindig van egy-két jó lövése, tudtak valamiféle ellenállást kifejteni, de nem volt ez egy szidifikáns dolog, és az izraeliek nem is nagyon ütköztek gondba egészen addig, amíg a szírekkel nem találkoztak. Habár mind a szír hadseregnek, mind az izraeli hadseregnek az volt kiadva, hogy ha lehet, kerüljék el a fegyveres konfliktust a másikkal. A hadműveletek tervei alapján ez előre ki volt zárva, hogy egymás mellett meglesznek, mert Izrael olyan stratégiai pontok, Beviteli elfoglalását tűzte ki célul a kezdetek Igen? kezdetén, amit a szír hadsereg nem engedhetett meg, hogy átkerüljön izraeli kézre. Például az említett Beirut-Damaszkus autópálya.
0: Izrael nem csak a palesztin fegyveresökkel, hanem magával a szír hadsereggel, legalábbis azokkal a részekkel, amik ott voltak, szembe került.
2: Pontosan, és két ponton egy elég komoly tűzházba is belefutott, ebből egy a Libanon hetség nyugati lábánál, Enzaltánál volt, ahol Igen. tehát az izraelékek azért a blitzkrieg taktikát nagyon komolyan vették, és Igen. maximális sebességgel rongyoltak előre. Felderítés, illetve gyalogsági támogatás nélkül is olykor,
0: és a légierő sem támogatta őket?
2: A légérő támogatta, de a ugye már akkor hívták be, hogyha konkrét gáz volt.
0: Ja, értem.
2: Azért azt hozzá kell tenni, hogy könnyebbre vették a tervezést, mint, amennyi, mint amilyen ténylegesen az ellenállás volt, tehát... <gül> Kicsit elszámolták magukat? Akkor? Igen, tehát nemes huszáros rohammal húztak bele. Mint hogy Malinovszki
0: akarta bevenni Budapestet, mondjuk.
2: <gül> igen. bele beleszálltak egy az előkészített szír palesztin csapdába, és ott igen komoly vesztességet elszenvedtek, legalábbis összehasonlítva mondjuk a palesztinok által amúgy kínált ellenállással, illetve... Így húzamosabb ideig megakasztották a szírek az előre nyomulást. Végül egyébként légitámogatással átvergődtek a szírekem. A másik ilyen nagyobb fiaskójuk az Szultán Kubnál volt, ami a Fatahlenttől, tehát a Bekávölgy déli végétől kicsit éjszakabbra található, és itt pedig lényegében, ha jól emlékszem, az első szíriai páncilos hadosztállyal csatáztak, és elég komoly okoztak nekik. A szírek visszavolták ezt a páncélos hadosztályt, és az izreleknek az boldogan mentek a nyomába, elfelejtve azt, hogy a szírek azért behelyettesítik egy friss egységgel a kivérzett visszavont egységet, az szépen begyalogolt egy nagyságrendel nagyobb szíretség közepébe, ami 12-20 órán keresztül, tartotta körbezárva és lőtte őket folyamatosan, megint csak elég komoly vesztességet okozva. De ami az egész szír izraeli összecsapásból a legfontosabb volt, az az úgynevezett Bekávölgyi ami pedig úgy nézett ki, hogy még 80 van talán Szíria ilyen komoly légvédelmi erőket telepített a Bekávölgybe. 19 darab üteg, nagyrészt SZ-6-os, kisrészt SZ-3-os, SZ-2-es ütegekről Akkor, beszélünk. ha jól értem,
0: ők már gondoltak egy esetleges izraeli légi csapásra is. Hát, volt is. Mondom, nem a libanoni keresztények ellen védekeztek.
2: Ők is olyan nem volt sok repülők.
0: Na, ennyi.
2: Tehát egy el, igen komoly légvédelmi erő volt a Beká völgyben, a szírek részéről elmássasztatva, és lényegében 82-ben, június 9 én ha jól emlékszem, ezt gyakorlatilag leradírozták az izraeliek, viszonyatos veszteséget okozva a szíreknek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a szírek egy-két nap lefolgása alatt 80-90 repülőgépet elveszítettek, a 19 légvédelmi ütekből 17 megsemmisült, kettő rongálódott, ez az szemben körülbelül 2, Maximum négy repülőgép lelövését tudták felmutatni. Ez megalázás és, és, és veresség volt ez a szíreknek.
1: Mindig megemlítik, hogy jaj, de hülyék voltak a szírek, mert egy völgybe telepítettek légvédelmi műtegeket, meg radarokat, hogy ki lehet ilyen marha, hogy egy völgybe tesz egy radart, vagy többet. Ennek az volt az oka, hogy a, az autópályát védte ez a, ez, ez a teljes hálózat. Tehát, ja, és akkor az autópálya az meg úgy megy, hogy hegy, völgy, egy völgy. Ugye a része az valóban a völgybe volt, és hát, mint tudjuk, ugye egy völgybe telepített radar az, hogy mondjam, szóval nem igazából a defeating the purpose, ahogy az angolok mondják, tehát sok értelme nincs. Ugye a pulka még annyi hogy az izraeliek nem ismertek el repülőgépvesztességet, a ez később derült ki, hogy kettő, talán négy gépet lelőttek a szírvadászpilóták, és UAV-kat, tehát ilyen robotrepülőgépeket is vesztettek az izraeliek az elején, mikor robotrepülőgépeket küldtek be a, ugye a radar radarelnyő felé, és amikor aktiválták a radarokat, ugye a szírek ekezték elkezdtek ezekkel lőni, akkor úgy mérték ugye, ja, úgyhogy be voltak kapcsolva. Tehát UAV veszteségek is voltak, azt hiszem 10 talán, vagy nyolc, vagy valami és nem ismerik el pontosan mai napig, hogy mennyi volt. De, de még, hogy ez beleszél, számítjuk azért, akkor is kicsit kellemetlen volt. Technológiailag azért nem egy szinten voltak a felek. Most nem beszélve arról, hogy képzettségben megfejkészültségben végképp nem. Tehát, azért valamennyire borítékolató volt ez az, az egész dolog. Tehát,
0: ha már itt nagyon belementünk így a technikai dolgokba, itt milyen típusú gépek voltak egyik vagy másik oldalon? Egy-egy jellegzetes típusra gondolok
2: érdekes az összehasonlítás, mert hát a technikai szakadék elég komoly volt. Lényegében az izraeli oldalról a vadászharcokat F-15-ösök és F-16-osok korai verzióik vívták, amivel szemben a szírek MiG-21-eseket és MiG-23-asokat, illetve kis számban MiG-19-eseket állítottak ki.
0: Akkor egy vagy két generációbeli különbség volt csak a vadászgépek között.
2: Igen, tehát az izraeli vadászgépek Sinewider rakétákkal voltak szerelve, a szíreknek talál volt Atoll, szovjet levegő-levegő rakéta ami nem igazán a, a pontos célzásáról híres. Tehát szírpilóták arról panaszkodtak, hogy pontosan izraeli gépek mögé érve hat óra pozícióval indították a rakétákat, és a, a fej nem bírta befogni az ellenséges gépet. Ezért ez a, a kettő, négy, ez mind gépágyúval értékel a szírpilóták. A, a földi csapásmérés területén megint csak az volt, hogy fantomokat vetettek be illetve mirázsokat, illetve ennek az izraeli az izraeliek, ami földi támogatást nyújtottak a szírek saját csapataiknak, az MAX-22-es, illetve hát ami érdekes, mi 21 est is ráállították földi támogatásra, ami megint csak egy érdekes megoldás.
1: egy szükség megoldás. Itt olyan eszközökről van szó, ugye a szírek részéről, amiket a szovjetek fejlesztettek ki ilyen amerikai stratégiai bombázók ellen, tehát hogy a Superatól, meg a MIK-21-es, éppen ilyen pontvédelemre fejlesztett bombázók ellen fejlesztett, eszközök, hát most az ilyen helyzetben, ami 82-ben itt előállt a azért, hogy mondjam, még hogyha százszázadékosan szuperálnak ezek a fegyverek, még, még akkor is kérdés esett volna, hogy mit érnek el vele, mert abszolút semmi köze nem volt az egésznek ahhoz, amire ezeket tervezték meg, amire a pilotákat kiképezték. Hát már amilyen szinten Szíriában erre sor került.
0: Akkor ezután a kis hardveres kitérő után folytathatjuk az eseményekkel.
1: Igen,
2: a bekávölgyi pükkelövészet után a szírek egy ilyen ideiglenes tűzünetet kötöttek, és Izrael békében, nyugalomban bekerítette Beirutot. Később egyébként ezt a tűzünetet az izraeliek megszekték, és ténylegesen átvették a beirut autópálya fölötti irányítást egészen a hegyi hágókig, hogy végképp ne zavarja semmi Beirut ostromát, és nekiálltak úgymond megostromolni Nyugat-Beirutot, amivel az volt a gond, hogy tanulva a 73-as háború és Porcuez tanulságaiból, ahol is Küldtek be lakott területre, és érzékeny vesztességet szenvedtek el. inkább nem akartak. Házról házra harcolni, ezért tüzérséggel, illetve bombázásokkal módszeresen lőtték, rombolták nyugatbeirutot, ahol a PFS főhadiszállása volt, mint egy, hogy megadásra kényszerítsék őket.
0: Akkor nem bocsátkoztak hosszú harcokban, hanem egyfajta nyomásgyakorlást. Figyelem, ennek
2: sok értelme nem volt. Például a ugye, egy nyugatbeirutot, ahol felszólítottak a civil lakosságot, hogy hagyja el a városrészt, de hát ez mindig egy érdekes koncepció. Tehát elvágták nyugatbeirutról a villanyt, a gázt, a vizet, tehát a blokád Lávették a várost, hogy éleim se jusson be. Azért ez a blokkád nem volt annyira működőképes. Tehát persze tudtak becsempészt, csak azt, hogy ételt, italt, hanem fegyvereket, lőszert is a enenálló frakciók. Első a PFS. Egy érdekes történet. A ekkor már közvetítő amerikai küldöttség egyik tagja, Morris Draper egy interjúban azt mondta, hogy izraeli katonáknak érdekes hozzáállása volt a blokkádhoz, mert például ugye a vizet, mint mondtam, lekapcsolták nyugatbeirutról. Igen. Azonban bementek az ostromot város határára lajtos kocsikkal, hogy pénzért vizet adjanak el a lakosságnak.
0: Hát ez kísérletesen hasonlít azokra a velencei hajósokra, akik Konstantinápoly 1453-as ostromán a felmentő Érkeztek a városba, de jó pénzért a törököket is átvitték a Boszporuson, szóval kellemes a hasznossal.
2: Pontosan. Lég a lényeg, hogy habár bár Kelet-Beirutból és Beirut északi határáról a keresztény miliciák nyomták az ostromot és a PFS-t, illetve izrael is és, és lassan, de biztosan szűkítette az ostrom a PFS körül, nem igazán volt előretörés. A világközvéleménye ekkor figyelt fel igazán először a polgár polgárháborúra, mert ugye az izraeli csapatok nyomában ott voltak a tévéstábok. Amíg még a téleges komoly katonai műveltek zajlottak, amikor az izraeli hadsereg benyomult Libanonba, akkor a nyugati világ közében még nagyjából így elfogadta azt az érvelést, hogy hát szegényeket ott lőtték észak Izraelbe, és hát valamit igazán kéne csinálniuk, mert az úgy nem mert, hogy így van. Viszont, amikor már beállt Beirut ostroma, akkor ugye iszonyatos mértékben növekedtek meg a libanoni civil áldozatok, és a világ közében egyre inkább izrael vált, olyan szinten, hogy magában Izraelben is a háború elős tüntetések kezdődtek. Na most az amerikaiak próbáltak közvetíteni, hogy egyfajta megoldásra jusson itt Izrael és a pfs Ugye Izrael azt akart, hogy a PFS adja meg magát, a PFS meg nem akarta magát megadni nemes egyszerűséggel, hanem úgymond <gül> vállalta a harcot a végsőkig, csak hát amit ők harcoltak, az, az egy érdekes dolog volt.
0: Többen haltak meg nem palesztinok, mint palesztinok.
2: Hát igen és augusztus közepére, talán augusztus 15-ére kötöttek amerikai közvetítéssel tűzszöveti megállapodást, mert az volt a lényege, hogy egy nemzetközi erő, ami amerikai, angol, olasz és francia csapatokból áll, érkezik be Libanonba. Az ő mellett a PFS kivonult Beirutból, és elhagyja a Libanont. Az egész országot? Az egész országot. És egy nagyon
0: nagy kérdés, hová mennek innen? A Tunizba. Tunizba.
2: Tunizja vállalta, hogy átveszi őket, de... Később egyébként Arafat és csapata észak-libanonba visszatértek. Ekkor, Már
0: illegalitásban.
2: Hát nem igazából törvény Libanonban a polgárháború alatt, tehát az illegenetes szónak nem igazán van értelme ebben a kontextusban. <gül> Ekkor, tehát 82 szeptemberére a, a palesztin milíciák a PFS ENUE alatt, akik nyugatberutban tartózkodtak, kivonulnak. Izrael ott van Beirutig elfoglalva Libanonnal, de átadja a hatalmat a maroniták katonai vezetőjének, Bashir Jemayelnek, akit megválasztanak Idáig minden szép és minden jó az ő sztoriukban, hiszen, habár nem pont úgy, ahogy tervezték, de a fő célokat elérték, és 82. szeptember 14-én kerül igazából szarapal csintájukba, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, mert ekkor bombamerénylet áldozata lesz Bashir Jemayel, és Izrael lényegében ott áll baráti vezető nélkül egyfélig megszállt volt.
0: Rendben van, a Témára való tekintettel beszélgetést a jövő héten folytatjuk. Most sajnos elfogyott a műsoridőnk, de megkérjük hallgatóinkat, hogy legyenek türelemmel. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgathatóak. A jövő heti viszonthallásra.
1: Viszonthallásra. Viszonthallásra.
3: الدالي أنا للدالي وطلب دم وشريالي الطامة ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا الطامة ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا تبقى الأرز بعالمنا أول صادق والدالي الدالي أنا للدالي بحب لبنان خلص رحنا وما بفلان رحنا وما بفلان رح دي الامور امال لبنان لي انا لبنان وطن الدم وشرياني لبنان لي ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا هالطغانه ما بيحكمنا من هالارض يحرمنا تبقى الهلزب عالمنا اول صادر والثاني والتاني انا لتاني
0: A, a, tiszta a Tiszta Magyar Hang 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katona tért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások. Hadak útján minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban.
2: Mindenki vegyen maga elé a saját otthoni kalazsnikov... Ja, senkinek nincs, igen.